0: Fala galera, esse é o primeiro episódio do podcast Sem Sentido, o podcast onde a gente discute sobre ciência sem sentido. Eu sou o Miranda tô aqui com o Panela. E aí Panela, como é que tá? E aí Miranda, tranquilo? Tranquilo mano, tranquilo. Esse primeiro episódio então gente, eu... A gente aqui está começando, iniciando. É, nós vamos conversar sobre ciência no geral, sobre tecnologia, sobre saúde, sobre física, sobre, enfim, computação, sobre tudo que a gente conseguir discutir, tiver um pouquinho de base científica ou alguma coisa que a gente consiga entender, pelo menos o mínimo, mesmo que a gente não tenha muita noção. Então, é, eu trouxe uma ideia é, nova que eu vi, notícia, esse mês, que chamou muito, muito a atenção, eu queria discutir aqui com o panelão, o que ele acha sobre isso, e é a GPT-3, GPT-3 é uma, é uma IA, foi desenvolvida por uma empresa americana e ela conseguiu atingir níveis de parâmetros, ou seja, de entendimento neural, muito grande. Então, o que isso significa, né? Porque ficou muito científico. Significa que, ela, que você consegue falar com ela como se estivesse falando com uma pessoa e ela conseguir é, reproduzir isso para uma máquina. Então, se você precisa de um programa, você pede pra ela e ela desenvolve na hora, sem um programador, sem nada. você precisa de um contexto, de um, de, de um texto, você não precisa pesquisar por palavras, igual pesquisa no, no Google ou no, na Wikipedia. Você simplesmente pergunta o que você quer, ela entende o texto e te dá o, o resumo. <risos> Eu achei muito legal isso, cara. Eu achei que isso é o futuro, assim, é um negócio bem interessante. O que tu acha disso aí, Panelão? O que tu acha de IA? Ah, o que tu acha do futuro aí? Tu acha que vai vir forte isso aí pro futuro, cara?
1: É, cara, realmente, isso tá já vem um tempo, né, crescendo bastante, e eu acredito que seja só questão de tempo para substituir muita coisa aí, por exemplo, o mercado, mercado de programação hoje já é bem saturado, né, eu acho que a gente já tem muito, muito programador no mercado, e, e com isso, com essa, nova, com essa nova IA, que ela, por exemplo, ela, ela faz o trabalho todo do programador, né, então, ela facilmente pode substituir um, o trabalho dele. E eu acho que isso é só o começo. Eu acho que vai ainda ter muitas outras é, IA que vão fazer outras tarefas, não só de programação. Já existe, né na verdade, no mercado, muitas. E, mas eu acho que
0: é algo que vai estar muito para ainda crescer. né Acho que tem muito ainda para desenvolver nessa área. Sim, sim. É, é, é um negócio muito interessante. Assim. Eu acho que, apesar de... de, de... De, de ter muito caminho pela frente é uma coisa muito inovadora a gente não conseguiu ainda entender direito como que isso vai afetar a sociedade no geral, né? Porque imagina uma, um algoritmo desse que consegue programar na hora é, em um robô, por exemplo o robô seria capaz de fazer um, com um algoritmo que programa na hora
1: é, porque isso no momento é só uma, é uma IA que na verdade a pessoa ela é ela tipo meio que toma as decisões ainda né mas a art...
0: define o que você quer né?
1: é exatamente a partir do momento tem um meio que um robô pode automatizar o processo inteiro talvez né então hum. é, porém também entra a questão que muita acho que das coisas não, não vai ser tudo automatizado né as empresas e muitos processos não, ah, po não é. podem ser totalmente é, automatizados por tipo uma inteligência artificial né então eu acredito acho que, não, que não, né? É, acredito que tenha muita, tipo, de, é, é, áreas tipo, de gestão de projetos e. áreas de, de, que tomam decisões mesmo, eu acho difícil, sim. pelo menos nesse momento, ser substituído por máquinas. Mas a gente já vê muita coisa. Por exemplo, se a gente for pegar a indústria automobilística hoje, ela já. É, em, na Alemanha, a BMW, Mercedes, já é praticamente quase todo o processo, é tudo automatizado, né? Só acho é que sim. só que você. Pelo que eu sei, não tenho certeza, mas o setor de qualidade ainda é, não é automatizado porque tem que ter né alguém fazendo a vistoria, né? Mas é, é o, é a o montagem... efeito de avião.
0: Né? Isso.
1: É, exatamente. O de avião,
0: avião ele, ele não precisa de ninguém, né? Só que como é que você confia que a máquina vai funcionar tudo, né? Você prefere ter uma pessoa ali garantindo que ela está funcionando da maneira correta, né? Exatamente. Isso eu acho que vai se espalhar, né? Exatamente.
1: E... É, e a questão é até mesmo a, é, indo para uma coisa mais radical, que aconteceu alguns anos atrás daquela, acho que não lembro, não sei se tu se recorda, acho que foi do Facebook, que foi três inteligência artificial que começaram a conversar entre elas mesmo. Ah, e, eu lembro disso, eu lembro é, isso, é. E elas tipo, começaram a conversar e ninguém entendia o que elas estavam falando, tipo, elas meio que criaram uma, uma linguagem entre elas. E, é, então... E, então, tipo, entra até essa questão de preocupação mesmo, né? De as máquinas tipo, começarem a criarem isso ética, e é. meio que perder, é... Tipo, a empresa perdeu o controle da, do processo e não conseguir mais parar. Então, acho que por isso que sempre vai ter alguém, alguma tomada de decisão, né? Vai ter alguém para tomar as decisões. Então, por isso é, eu, eu que, lembro. nunca vai ser algo uma... 100% automatizado.
0: Tem uma discussão ética aí, né? É, eu lembro dessa história que... Acho que era o Facebook, a Google, e tinha mais uma empresa, a Amazon, talvez? Não lembro hum, quem que era a terceira ser. empresa.
1: Eu não lembro, também não lembro direito as empresas.
0: Mas, eu lembro que tinham três algoritmos, né, três IAs, e eles fizeram duas delas se comunicarem e falaram para a terceira descobrir o que elas estavam conversando. né? E aí as duas estavam falando, não podiam deixar a terceira descobrir, e a terceira tinha que descobrir. Esse era o jogo, né? E aí chegou o um momento que a terceira não conseguiu mais descobrir, porque eles inventaram um novo, uma nova linguagem de se comunicar é. lá. O eu problema também. é que não só a terceira, como ninguém conseguia descobrir, né?
1: É. Nem um Bizarro, ser humano né? conseguia
0: entender é. o que estava acontecendo é. ali.
1: As máquinas dominando o mundo, né? Eu... É o.
0: Então, é, né? então é o robô, né? É o famoso robô. É o fim do mundo. Agora é o Westworld, né? O, a série mais a mais famosa talvez sobre sobre isso atualmente é a Westworld, né? Mas uh, o filme O Robô é a explicação disso aí também, né?
1: Sim, é bem. Então, tem, acho que existe essa questão, né, de talvez ainda, não... talvez a gente tenha até já a, muita coisa avançada nisso, mas tenha talvez essa esse medo, né? Pode eu tenho, ser, também. Eu tenho duas
0: questões para ti. Tenho duas questões. Primeira é, se você acha que a gente vai conseguir desenvolver uma IA nesse nível, num é um nível que, que consiga realmente simular uma mente humana, consiga simular um ser humano? É que a gente não consiga detectar diferenças entre, entre o pensamento humano e o pensamento de uma máquina. Essa é, é, é uma dúvida que eu tenho. E, e a segunda dúvida é se a gente, se isso for possível, a gente consegue controlar isso de alguma maneira. Ou se depois que isso aconteceu já era, não tem como mais a gente controlar a parte ética assim, dessas máquinas. O que, que tu acha disso aí?
1: Cara, eu acho que é meio complicado, porque primeiro que isso envolve mais psicologia do que tecnologia em si, eu acho, né? porque envolve é. a parte de consciência,
0: tipo humana, a parte é. de ética e a primeira, assim a primeiro ponto é se a gente conseguir desenvolver isso é um pouco tecnologia também, né? Mas, realmente, Não, é, realmente é, com certeza.
1: Mas a, a questão de controlar, como tu falou também, vai depende da primeira acho que a, da resposta à primeira pergunta porque é, se tu cria uma, uma máquina para tipo pensar como a gente, para tipo simular um ser humano é... como que tu vai controlar isso? É, é, então... Entendeu? Porque, pela, é, é... pela lógica, se tipo, a ideia é fazer isso, é pra ela não ser controlada depois. Pra, tipo, ela não é pra... Ah, porque tu quer usar ela pra tomar uma decisão, talvez, sei lá, vamos por um exemplo, um tribunal, né? Pra ela, uhum. tipo, em vez de usar uma pessoa, um juiz, usar uma, uma IA pra fazer uma decisão de um julgamento. Então, uhum. pra isso, tu não pode desenvolver ela pra ser, ela ser... ser... É como posso ah, falar, ser alterada, né? Tipo, depois. Né? Ela tem Sim, que ela ser feita... Que passar, né? é, exatamente. Então, por isso que eu acho que também tem... Depende da resposta à primeira pergunta para responder essa.
0: É, tu... é, entendi, eu entendi, eu entendi. Eu acho, assim, é, da minha visão disso tudo, eu acho que tem uma diferença a parte de inteligência e a parte de consciência, né? Sim. Porque existe um, muito medo né, no, no meio de tecnologia e tal, desenvolvimento de IA, Sobre realmente as IA se tornarem vida, né? só que eu tenho minhas dúvidas na questão de consciência porque a gente está desenvolvendo é, uma inteligência artificial, mas não uma consciência artificial e existe uma diferença né, entre as duas coisas, é uma diferença que é difícil da gente até discutir no próprio ser humano, né? é, uma de, é realmente psicológico isso e a gente não tem noção exata de como funciona a mente humana ainda para conseguir entender se as máquinas vão conseguir chegar nesse nível ou não. Mas na questão lógica, puramente lógica, as máquinas certamente conseguirão, na minha visão, né? Elas vão ter acesso a, a muito mais, um database muito maior do que a gente consegue ter, então, é, questão de resolução, problema, resolução de problemas lógicos, não tem porque elas não chegarem realmente. O que for mecânico, tudo que for é, questão que, que você precisa de uma resposta lógica, as máquinas devem deve substituir. Agora, consciência de tomada de decisão da máquina querer fazer aquilo por ela querer, eu não sei se a gente vai conseguir Em algum momento criar algum, algum dispositivo Ou algum algoritmo que faça isso sabia?
1: É, Eu acredito que se isso acontecer A gente não vai estar vivo aqui Para ver isso
0: É, é, então, é algo, é algo muito,
1: muito distante Eu acho de, de, de Realmente de, pela tomada de decisão De uma máquina consciente eu, eu sinceramente acho isso até meio perigoso Eu não, não sei é, Daí vem as teorias gente... de inspiração e tudo mais né Mas eu, eu Fico meio assim com isso mas até na questão de realmente de tipo, tomar decisão rápida por tipo, tipo, fazer uma busca, um banco de dados e tudo mais, com certeza uma IA é muito mais, sei lá, cem 100 vezes, mil vezes mais eficiente que a gente, né? E hum. sem contar agora com a computação quântica, né? Que. É mais isso, é, né? É, que é milhões de vezes mais rápido. Vamos, vamos supor que é muito. Se hoje a gente acha que é. Já é ela já é muito assim. É mais eficiente, que nem, ou nem é utilizado computação quântica. Talvez já deve ter desenvolvimento, né? Com certeza, uma IA em computação quântica. Mas acho que ah, essa é ter. utilizada assim no, em, tipo, por empresas e tudo mais, com certeza não, não é utilizado. Mas computação quântica também acho que é algo que tu podia falar um pouco aí pra gente. Acho que também é um pouco da tua área, né?
0: De, sim, sim, área de
1: física aí, não só computação mesmo, sim, sim né?
0: É, então, é, pra quem não me conhece e tá ouvindo a primeira vez o podcast, até porque é o primeiro podcast, é, eu sou formado em física, tenho bacharel um em física, então a parte de computação quântica envolve muito física, né? É quase, é quase colado com física, assim. Os movimentos tanto da física quântica quanto a computação quântica são muito próximos, porque é um assunto que, digamos assim, está na fronteira da ciência, né? Uma coisa que ainda é, a gente busca algumas respostas básicas, assim, da base do problema, então a gente não consegue desenvolver muita tecnologia. Porque a física ainda não deu uma resposta clara sobre o que está acontecendo ali, sabe? Então, a computação quântica, ela, ela, ela vem junto com a física para entender o é, um mundo microscópico. Entender como o mundo funciona, como o universo funciona. É, no, quando você olha para coisas muito pequenas, né? coisas do tamanho de um átomo. Então, quando você olha para observar alguns fenômenos que estão acontecendo nessa escala escala muito microscópica, tamanho de um átomo, então eu estou falando de uma coisa muito, muito, muito pequena, a coisa mais pequena que existe no universo, é, as coisas mudam, não, não acontecem, não, não funcionam da mesma maneira que funcionam no mundo macroscópico, no mundo que a gente vive, né? no mundo que a gente está acostumado. Então, as leis da física são, ah, são diferentes, digamos assim. Tem forças naturais que alteram ah, o comportamento dos fenômenos no meu microscópio. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso aí? Quando você faz um experimento é, de, de gravidade, por exemplo. Quando você solta uma bola de um prédio e a bola cai, você mede o tempo que a bola levou para cair. Você consegue, medir medida do tempo, calcular a velocidade da bola, calcular onde a bola estava, em qual andar ela estava em 2 segundos, qual andar ela estava com um segundo. Você consegue fazer isso. Quando você vai para o mundo microscópio e tenta fazer isso, você é, colide um átomo com o outro e tenta, depois de um segundo, saber onde é que os dois átomos estavam. Se você tentar descobrir aonde eles estavam, você não consegue descobrir a que velocidade eles estavam. Se você tentar descobrir a velocidade, você não consegue saber aonde eles estavam. Pode estar em qualquer lugar. Um então, X da equação. É, 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 exato. A gente, não, a gente não consegue descobrir, e isso é da natureza, esse, esse processo. que a gente não consegue descobrir porque a gente não tem tecnologia para descobrir? A gente não consegue descobrir porque o universo funciona assim no mundo microscópio. Você perde uma das informações, ou a posição, ou aonde está... O, o, o átomo, ou a velocidade, ou a que velocidade ele está, os dois. Então, o que acontece é que é, você fica um pouco limitado na sua pesquisa, porque você perde um lado né, da, da, da sua, dos seus dados, né? E aí, cara, a partir daí começa a vir um monte de hipóteses de por que, que o universo funciona dessa maneira e, e de como a gente consegue utilizar isso da, da, para engenharia, enfim, para computação, né? E aí, a gente entra em computação quântica a partir disso, como que a gente entra, né? Porque a física quântica vem por trás e fala assim, ah, então, é, o átomo, a posição do átomo e a velocidade dele, é, não tem como você saber até você medir. Então, quando você mede, você descobre. Antes de você medir, é, é uma superposição, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar com qualquer velocidade antes da medida. Então, a computação quântica, ela traz isso para ela, é, e em vez de você colocar um bit num, num transistor num, numa, num, num aparelho eletrônico você coloca que o bit é 1 um ou o bit 0, que é a computação normal que a gente tem, né? o que, que a gente faz? a gente coloca o 1 um e o 0 dentro Sim. de um átomo ou dentro de uma coisa muito pequena dentro de, um, de, um, de, um, de uma molécula muito pequena, você transforma aquela molécula num bit, porque daí como essa molécula ela tem a propriedade quântica de, de ela só se revelar como 0 ou 1 um, depois que você medir, antes de você medir, ela tem as duas coisas. É zero e é um. Que você não medir, você só vai saber depois que você medir. A mecânica quântica ela funciona dessa maneira. Então, o computador, ele, ele, ele computador quântico seria você armazenar as informações do seu computador em uma escala microscópica. Ou em um átomo, ou em uma molécula, escala microscópica. Você armazena ali dentro. Porque daí, quando você faz, for fazer a leitura. Você faz a medida e aí ele se revela como zero ou como um. Enquanto você não se revelar, você pode guardar as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você consegue fazer a medida de maneira que você escolhe o que você quer. Você consegue meio que definir um ou zero, sabe? Então, é por isso que é muito mais rápido, porque você não precisa guardar um transistor que vai ser sempre zero e o outro que vai ser sempre um. Ou, enfim, você pode guardar só uma molécula ali, que ela vai ser as duas coisas, e quando você faz a medida, você encaminha ele para um dos lados. É, o grande problema disso é que isso é extremamente instável que eu tô falando de, de propriedades microscópicas, né? Então, pra você estabilizar um processo desse todo funcionando e, e assim, maneira que não... que é correta, tá? É muito difícil, tá? Muito difícil. Eu, assim, eu vejo as propagandas da IBM lá, e, que falam sobre o computador quântico, sobre a maneira como os caras... eu realmente só vou acreditar depois que eu ver <risos> esse negócio funcionando e eu usando, sabe? Porque mecânica quântica é uma discussão muito grande dentro da física ainda, e, e não, imagina quando você parte a parte de engenharia para desenvolver só é, hardware para isso, desenvolver enfim, toda essa parte de desenvolvimento mesmo, é muito difícil, cara. na física a gente não consegue medir as coisas, não consegue entender direito, você imagina a parte de engenharia, mas parece que os caras estão tá conseguindo, então é o futuro, assim, parece que parece que eles vão conseguir, o que, que eu vou dizer? Eu tô esperando aí alguma novidade aí, especialmente da, acho que da IBM, né, que é quem mais investe nisso hoje, Acho que a Google também tem um parte, de... mas a Google tem tudo, né? Então, o que eu vou dizer?
1: É, a Google é. inverte em tudo e <risos> tudo em pouco, né? Mas falando uhum. assim do Física, né? Que é uma coisa meio de louco aí, mas saindo um pouco disso. É, a IBM, inclusive, ela tem, não sei se você já viu, uma ferramenta para ah, soltou... com vários tutoriais de como programar em computação quântica. Tem um. Ela... É, ela tem uma, uma área lá pra isso, mas aí tu não pode desenvolver pra, tipo, ah,
0: entendi, projetos
1: entendi. pra, tipo, é só pra aprendizado mesmo, né? Só pra aprender. Mas ela tem, eu não lembro o nome agora, mas se possível jogar no Google lá, IBM, é é computação quântica, provavelmente deve encontrar, né? Mas ela tem isso, e daí tu pode, tipo, desenvolver, usar computador, os computadores dela quântico é, pra pro, de, programar em...
0: Não sei qual que é embate, quântico,
1: não sei... É, isso. Aí tem uma, tem a linguagem e tem vários tutoriais de como, é. como tipo, utilizar, como fazer. Só é claro que é tudo em inglês, né? Ah, os tutoriais. E, mas achei bem interessante. Eu cheguei uma. Um, acho que ano passado, cheguei a olhar. Tava legal. Bem, bem legal assim, tu pode compilar isso, e tudo, fazer tudo. E é o futuro, né? Eu acredito que realmente não é, por exemplo, quem quiser continuar na área de desenvolvimento, programação, vai ter que migrar, vai ter que aprender a parte ah, quântica, isso é porque isso eu acredito que a IA não vai fazer ainda. Talvez a IA pode fazer a é, ela fazer a programação hoje que a gente quer o habitual, né? Hoje em si já existe muita coisa, né? Já, tipo, que é, tipo, vários frameworks já facilita muito o trabalho dos, dos desenvolvedores, então, uma IA mesmo é só questão de tempo pra vir substituir, assim, é, grande parte. O que eu acho que não vai acontecer é de substituir o... Por exemplo, uma lista de sistemas, tipo, ele fazer o. Porque ele vai, ele vai ter que. Seria mais regra de negócio, né? Ele vai lá no cliente, vai ver, ah, é, o cliente precisa de tal coisa, tal sistema, ele vai ter que é, fazer o esboço do sistema, né? Vai ter que colocar em um algoritmo e passar pra equipe Sim. de desenvolvimento. Ou nesse caso, pra IA, né?
0: Cara, sobre isso eu acho que é. Podemos finalizar o meu primeiro podcast, é a nossa primeira discussão, a gente não tem muita. Ainda noção de como está acontecendo, mas e é isso, cara. A gente pode falar sobre esse assunto de novo no futuro, uh, novidades que podem vir. É um negócio que está mudando cada dia, então, então é, a gente tem que ficar ligado nas notícias que estão saindo aí e ficar atento, cara. A tecnologia ela vem mudando o mundo de maneira muito rápida e quem não ficar atento fica para trás, não tem jeito. É, eu
1: acredito que essa questão aí de. É, ah, as máquinas vão vir sub, e acabar com a mão de obra, substituir os empregos. Acredito que vai o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que se qualificar mais, só né? Porque com isso vai surgir novas oportunidades, né? Vai ter que ter a pessoa que vai ter que desenvolver a IA, é, é. vai ter que ter a pessoa que vai ter que tomar talvez a decisão. Vai o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que buscar por mais é, é, qualificação é, é. no mercado, né? Vão ter que buscar por mais, vão ter que se vão ter que melhorar o sua, é, seu sim. profissional, né? então é isso que eu acho que vai o mercado vai vai trazer pois é. mas acho que é isso acho que esse é o nosso primeiro podcast então espero que vocês tenham gostado a gente falou aqui um pouco sobre sobre começamos com
0: a IA com o novo é, o GPT3 né GPT -3. depois a gente falou um pouco sobre competição quântica e eu é acho isso que é aí, isso gente acho que agradecemos aí quem está ouvindo nosso podcast é, se tiverem alguma sugestão de tema pergunta algo assim para ajudar, só mandar aí nas nossas redes sociais aí, nós vamos divulgar isso para vocês todos. É, quem quem quiser dar um tema ou fazer alguma discussão mais profunda, quem sabe até vir conversar com a gente, é, que gosta desse tema de ciência, algo assim, dá um toque pra gente, a gente tá aberto a ouvir vocês, a ouvir o que vocês acham disso tudo aí. Beleza, gente? Adeus aí vocês, viu? Até o próximo.
1: É isso aí, valeu, pessoal. Obrigado por escutar aí a gente.